0: 人怎么更好的活出自己，让自己产生意义，或者说电影里的火花 spark？ 人生就是要以
1: 目标作为导向，因为它不仅可以让你有一个明确的方向去前行，特别是当你实现目标的时候，也会感觉到很快乐
0: 。所谓的活在当下呢，其实很简单，就是觉察到自己的快乐跟开心，更能体察自我吧，活在一个真实的世界里面，能开心的享受每一天。你活在当下，好处就在于说，
2: 你可以时刻觉察自己，你在走向这个目标的过程中，你自己到底是不是喜欢这件事情的时候，你的心是累的还是欢快的？这个活在当下有助于你去辨别哪个目标是更适合你的。嗯
0: 、大家好，欢迎来到蜂变旗下的播客《标准答案》，我是妙妙。今天想和大家讨论一下。人怎么更好的活出自己，让自己产生意义，或者说电影里的火花 spark。然后呢，我今天请到了大贵还有 Gaga 来跟我一起讨论这个话题。你们两个跟大家打个招呼呗。Hello， 大家好，我是大贵，
2: 很高兴我们三剑客又一起去聊一部最近比较热门的电影《叫
1: 心灵奇旅》。Hello， 大家好，我是 Gaga。
0: 不知道大家有没有看过这部最近很红的电影呢？其实这部电影呢，讲的是一个很简单的故事，有一个纽约爵士乐手，他在完成梦想之前呢，就稀里糊涂不小心去世了。但是事实上，去世不意味着结束，因为他来到了一个像天堂一样的地方，然后遇到了一个叫二十二的灵魂，并且阴差阳错展开了一场死后的冒险。这部电影探讨的主题很简单，就是像乐手这样的普通人，他如何在人生特别失意的时候。或者说找到目标，找不到目标的时候也能找到生活的火花。此外呢，我觉得这个电影也特别点出了，就是说人应该活在当下，享受生活，而不是被那些外在的目标或者价值所局限，甚至迷失自我。其实我觉得这个火花或者生命的意义，好像看起来特别空泛，但是跟我们每个人的生活都是息息相关的。比如说我们封面人生设计的学员呢，经常会找我们的助教。可琳啊，或者西西啊，聊天的时候就说啊，自己好迷茫啊，好没有目标，然后就觉得自己平常也挺努力的，但是为什么就是好像找不到目标呢？其实所谓的我们应该怎么活得更好，或者找到意义呢？对于我们很多人来说，是一个非常需要去解决的问题。但是这个一下子又好像听起来特别空泛，很难聊。所以呢，我们刚好想借着这个电影的由头来跟大家讨论一下。特别有意思的一点是呢，当时我是跟我的同事大贵还有嘎嘎一起去看的。那我们三个看了同一部电影，但是却有完全不一样的感受。比如 Gaga 就是觉得说，啊、嗯，这个电影在讲什么？人还是要有目标的，不可以这么漫无目的啊。然后他就觉得这个找到所谓的火花，他不能理解。然后大贵就觉得对电影中这个活在当下价值特别有感触，因为他就是一个特别有自己价值的人。当看《灵魂22》感受到生活的美好的时候，我觉得这就是我。我觉得我们三个大概就是代表了三种不同的活法吧。尤其是嘎嘎，他特别不同意电影的观点，他就是那种特别自律的人，然后他每天就给自己设定很多目标，只要达到目标，他就会觉得很充实，觉得这个电影让他特别不理解。所以我觉得不如就让嘎嘎来说一下，为什么目标能给他带来快乐，而不是像电影里面那些就是那种很迷失的灵魂一样，每天被目标绑死了，我完全感受不到自己的快乐。嘎嘎，你来说一下呗。
1: 一个目标就是想要去跟全世界最好的一个乐手去共谈演出，就是这样的一个目标去支撑着他不断的去生活下去，不会说因为一开始就没有办法实现这样的一个目标，就是在做老师的时候就可能想不开或者是放弃这样子自己的一个目标，而到了当他死后，他依旧会想要去实现他这个目标，而当他实现之后，其实他那一时刻，我觉得他也是感觉到快乐的。所以以我自己为例子，包括我看到电影中的那个男主，我也会觉得人生就是要以目标为作为导向，因为它不仅可以让你有一个明确的方向去前行，还可以，特别是当你实现目标的时候，也会感觉到很快乐
0: 。我自己呢，会更站在电影的立场上来讲，因为我是一个相信活在当下是正确人，所以我当我看到二十二，他本来是一直找不到自己的人生价值或者意义，但他那一刻。有一片叶子落在他身上的时候，他突然觉得特别的幸福或者美好，对我来说是很真实的一个体验。电影里面还有另一个瞬间让我觉得特别的震撼，是因为其实爵士乐手虽然他死后经历了一场冒险，他最终达成了目标，但是他在达成目标的时候，却发现剩下都是空虚的状态，就是他达成之后，他不知道自己想要什么了。而他其实某种程度上，我觉得是因为他一直没有体会到，他明明其实，在不达成这个目标的时候，他还是快乐的，他并没有自我觉察，所以他老是活在一个非常痛苦的状态里面，觉得自己没有达到目标就特别失败，以至于他在达到目标的时候发现，诶，原来生活就是这样。我觉得其实所谓的活在当下呢，其实很简单，就是觉察到自己的快乐跟开心，更能体察自我吧，活在一个真实的世界里面，能开心的享受每一天。因为我自己曾经也是一个非常认真达成目标的人，但是最后我也是发现，其实那些目标也不过如此罢了。所以我是站当下导向、活在当下这一立场上的
2: 、呃。那我的话呢，是对电影里面不知道大家有没有印象，是有一个小女孩，也是弹爵士乐手的。然后她跟那个中年失意的爵士乐手形成了鲜明的对比。中年失意的爵士乐手，他就是一个目标导向嘛，像嘎嘎一样。然后呢，那那个女孩也是喜欢爵士乐，但是她在过程里面。在去找那个爵士乐老师的过程里面，他本来要放弃爵士乐了，因为他觉得那个是一个外在加给他的目标，是他妈妈让他学，所以他觉得很痛苦，他就不想学了。但是在门外等那个老师的过程中，他重新拿起琴，抚摸那个琴弦，开始拉琴。那个琴的时候，他才重新找回了他自己拉琴的那个快乐。而我接下来要讲的观点是什么呢？就是我其实更倡导的是目标导向之外的另外一种选择，以价值为导向。什么是价值为导向？就是我们去找到说，你这个目标背后到底是满足你什么需求？就像那个中年失意的爵士乐手，他就是因为一直以一个单一的目标，比如说跟自己最欣赏的爵士乐歌手去合作同台了，但当他同台以后，他发现自己陷入一种巨大的空虚，因为他不知道下一个目标是什么了，他丢失了他去弹爵士乐自己本身享受的那种快乐，那种价值。所以，价值导向其实就是基于目标导向。现在太多人迷失于某一个具体的目标，或者说这个目标是这个社会跟其他人攀比定出来的。那这种时候会让我们活得非常不快乐，我们忘记了我们最开始的需求是什么。而价值导向是希望我们可以重新找到你每一个目标背后的需求到底是什么。比如说，像这位电影里面的结束乐手，他其实本质上他喜欢弹爵士乐是为了实现自我的价值。他如果能够清晰的看到自己的这个价值需求的话，他就不会再跟自己最喜欢的爵士乐手同台以后陷入巨大的空虚，他就会继续找另外一件事情去满足他自我实现的这个价值。所以，价值导向可以让我们有一个不断追寻、不断实现自
0: 我的这样的过程，它是另外一种活法。嗯，大家的。观点听起来都很有道理，是不是大家现在都觉得很困惑，不知道到底应该相信谁呢？其实这个东西呢，就是讲理论啊、讲道理啊，都太虚了。所以呢，我们其实今天也准备了好几个真实的案例，也是跟大家息息相关的一些案例。我们希望能就是通过这些案例来讨论，去做更有接地气的讨论吧，应该这么说。希望大家能通过这些讨论呢，能更好的去理解我们三个人到底讲的那些所谓的啊、哦，看起来很讲又很空泛，又好像听起来好像似懂非懂，或者是听起来好像都有道理的的一些议题，能更深入一点。像我们很多听众特别关心的，就是所谓的九九六的打工人呢、啊。其实这些人呢，难道不就是一群被目标驱使的，每天都把自己时间控制很死，然后活得特别劳累，有的人特别绝望的存在吗？所以我其实特别想问嘎嘎 g a 这个问题，就是你怎么看这样一个现象呢？你怎么看这样一群为了目标而不断疲于奔命，但活就很不快乐的人？呢？但是我
1: 觉得我很快乐啊。你会说就是九九六打工人好累啊，什么？但是正是因为有这个目标去支撑我，去驱动我，所以再苦再累，我都会觉得这是在离我的目标更进一步，所以我并不觉得很累，我会觉得很快乐啊
0: ，特别是当我实现目标的那一刻。我觉得你是把自己的处境套到了所有人身上。你不可否认的一点就是说，其实很多人他只是为了目标而目标，他并不觉得快乐。如果你要想讲一个比较实在的例子的话，我可以拿我自己举例啊。这也是为什么我会觉得活在当下很重要的原因。是因为我自己曾经也是一个非常目标导向的人，就是我有一段时间呢，其实是面临的就是又没有奖学金，然后又要毕业，又要出国读书的压力。那我当时人生有三个目标的达成，第一个是。赚够自己的生活费，第二个是要赶紧毕业，第三个呢是要考到足够高的托福成绩。我当时呢其实是把就是每天的时间段都切分成了好几个点的。我当时呢每天早上。大概九点钟起床吃个早饭，大概十点钟到学校就要开始做我的托福的那个阅读，每天大概做两篇阅读呢。然后呢，中午不吃饭，因为早上吃过了，大概休息一下就开始做托福的听力，做了两篇，大概一个小时左右。然后之后呢，我就要开始写我的论文。我们每天规定是一定要写到四个小时的论文，天产出到这一千五百字左右。等我达成了这件事情之后呢，晚上又要去做兼职，大概每天做三个小时的兼职。之后呢，再到了大概晚上九点的时候，我还要去录音室，就准备我的托福口语。大概每天到十二点多才能回到宿舍自己的房间，然后洗澡一下，看看电视，可能两点钟睡吧。其实我大概每天都过着所谓的九十二六的生活。当时其实是不着急在干嘛的，我只知道我要完成这个目标。后来回顾过来，我真的是非常的累又不开心，其实效率很低。最后三个目标勉勉强强达到了两个，但第三个就没有达成。我就想问你，你怎么看？其实还是有很多人不快乐这个点。
1: 那我觉得你所说的这个快乐，其实它就是属于一种即时满足，你只是在乎你现在当下的这个时刻快不快乐，而目标导向它其实是更加。让你做出一些选择，做出一些行动之后去达成目标，去延迟满足，这个已经是在心理学上被说烂了，就是延迟满足就是比及时满足会带来更大的一些愉悦感。那另外的话，我会觉得这个是一个怎么样去设定目标的问题。像我们都知道，其实人的精力是非常有限的。那你去给自己一天就二十四小时，你切割成那么多段，要实现三个目标，那肯定是没有办法去全部去完成啊。那我觉得这个就是一个你设定目标的问题，你不能够像吃老虎，你要设定的目标是自己是可以实现的。那这样子的话，你去实现它的时候，它就是可以去给你带来快乐的。而当你让自己处于一个负荷的状态去完
0: 成这么多的目标的话，你当然会觉得累啊。我确实觉得我当时的目标定的是有点可怕了，但是你想想看，九九六工作的人不都是这样吗？不过呢，我先不反驳你，因为我知道我可以反驳你们两个，所以呢，我想先让大贵来说一下他自己有什么观点啊。其实我觉得这个现象可以很好的说明目标导向的一个
2: 非常大的弊端，就是我先问苗苗一个问题，就是为什么给自己定了三个目标？是因为你觉得你想要那三个目标，还是你觉得大家都在考 M Phils， 然后我也要考，所以我要把那三个东西作为我的目标
0: ？首先呢，我不是要考 M Phil， 是要考博士、啊，你完全搞错了我的头衔、啊。其次呢，我是不在乎所谓目标跟价值到底是什么情况我还是想要点出一个问题：为什么我当时会觉得特别累的一个关键的因素，是因为我当时目标很清晰，我要考博士，价值可能是我要达成我的学术梦想。Anyway。总而言之呢，我当时我觉得自己活的就像个工具一样，就我每天必须要完成这些事情。后面我的论文也写完啦，我托福也没有考很高分，但是也有考一百零几，就是也 OK， 只是还不够申请博士。我也其实赚到了钱，就让我当时没有饿死。发了,了，赛了，发了，赛。哎，但是我就觉得当时的状态就跟僵尸一样，每天不知道自己活着是为了什么。现在回想起来，我都对当时的生活是没有任何印象。我觉得呢，这就完全是因为呢，我当时是不把自己的需求排在首位，而是把我当时的目标跟我要完成的所谓的价值放在了一个很高的位置，我就变成了一个工具，我去一直去驱动我自己的身体啊，我的大脑去达成它。我不讲这些例子，我就讲一个我朋友的例子，他呢是已经是一个相对来说比我更成功一点的人了，因为我现在变成打工人啦，显然就是没有混得很好。他现在在那个密歇根大学念政治学的博士。他前段时间有给我打电话，他说他特别不开心，因为他是一个完全不愿意诉苦的人，所以他当时一直给我打电话。我当时在洗澡，然后他就要逼我给他打电话，我就边洗澡边接他电话，就跟我说，他说他现在发现他的前男友过得特别好，然后当时没有很喜欢他的前男友，因为他当时学业压力很大，他前男友找他，他就随便应付一下，也没有说特别喜欢他，然后甚至觉得这个人很烦，但是呢，他现在都发现自己的。前男友就过得特好，然后找了一个比他帅又优质的男朋友，然后他就开始反思，就是他们毕业就学习那几年到底在干啥。然后他发现自己就是完全没有在享受自己的生活，整个忽略掉了身边的人，就包括我当时跟他说：“麻烦你不要天天就去买优衣库那些什么三件五十块的白棉 T 啊。”你是个优衣库不好吗？就是他给优衣库打广告，<笑>不是，就是你能想象一个人永远都在穿白色的棉 T 是像什么样的生活吗？她觉得都无所谓，她就觉得哦，我现在,在完成学业，我人生就是怎么样，然后她就完全忽略自己身边美好的事物，就整个被蒙蔽然后现在回过头来，已经悔不当初了，男朋友都跑了。你说这种，她不是找到更好的、更优质的男朋友了吗？是她的前男友找到了更优质的男朋友， oh. 所以她才会觉得哇，我怎么当时一点都没有享受自己的生活？因为她当时就是一个工具啊，你明白吗？她就是一个我要达成学业的工具，所以她身边那些东西对她来说只是满足她需求而已。但是如果我、哦、我觉得你可以回去问他一个问
1: 题，就是如果让他再选择一次的话，他会不会就是他在学业跟爱情之间，他还会去选择哪个？我觉得他还是会去选择他的目
0: 标的。Oh no！ 我问过他这个问题，他跟我说他宁愿晚毕业一年。其实讲句实在，他晚毕业一年，就算这个男朋友得不到，他当时也可以就是更更好的享受自己的生活嘛，你说是不是
2: ？所以我觉得这个问题本质上是一个平衡的问题。是你能不能平衡好你的自我实现的价值需求和你需要爱的价值需求？我觉得最重要的是你能问清楚你当下需要什么。当你能问清楚你当下不仅需要事业上面你可以有自我实现的价值，你也需要生活上面有被爱或者连接的价值。这个时候你能看清楚你生活方方面面的价值需求的时候，你就不只是会为一个目标去就是埋
0: 头苦干了，就不会迷失在一个目标里面，而是完全丧失掉自己。我觉得你这个其实是一个比较马后炮的做法，因为当时呢，他的整个人生都是铺在我需要完成学业，或者说我有更高的学术价值。他当时并不能意识到自己需要得到这样爱的价值，就是你明白吗？你所谓的就是平衡这个点，我觉得人要怎么找到平衡，最重要的还是要让首先要明白自己的需求，自己的生活才是最重要的，而不是那些价值或者目标是需要达成的。当他如果能意识到这个点，他才能够去平衡。不然的话，他根本就看不到自己需要这些东西，他只是事后想起来觉得我真的很后悔。可
2: 是，如果按你的说法，会生成另外一群人，就是他只能看到自己当下的需求，满足自己当下的口欲，想吃东西或者玩玩乐的需求，那跟咸鱼有什么
0: 区别呢
2: ？就你如何避免来到了另外一个极端，就是成为一条咸鱼
0: ？首先呢，我觉得咸鱼也没什么不好啊，为什么不能活得像个咸鱼就开心呢？我经常会跟别人讲一句话，就是放过自己。当你在你很不开心的时候追求那些东西，对你来说根本就没有意义。我必须要明确一点：首先，咸鱼只要是你自己的选择，你这样的人生是让你开心的，我觉得任没有任何问题。其次，我想说的是，活在当下并不意味着他没有目标或者没有价值，而是把自己当成目标跟价值，生活当成目标跟价值。当我们一直不断的体察自己的时候，其实我们才能知道自己真正想要的目标跟价值是什么。就是又回到你那个观点嘛？你问我他为什么不能权衡自己的人生？因为他不知道啊，他不知道自己想要什么。其实，如果他能更好的去知道他当时的生活的状态的时候，他可能会做一个既追求学术价值又追求自己生活价值的选择。所以，这本质上来说呢，我并不认为一个活在当下的人就是一条咸鱼，反而我觉得他是一个更知道自己需求的人，而他会知道什么样子他想要的东西而去奋斗。那这样子的话，不就是在追求目标
1: 了吗？你说活在当下的人，他确实不是一条咸鱼，但是他会更多的去体察自己的内心，知道自己想要什么，去往自己想要的那个方向，那这不是就是追求目标吗？那你说的不就是？本质上活在当下，它的目的不也是为了去实现这个目标嘛？而这个目标可能就是从一个事物、一个特定的，就是我们比较世俗说的“我要赚年薪多少万”或者什么，变成一个我要去让自己活得更快乐之类的这样的一个目标嘛？
0: 你只有在辩论里面叫做棒打稻草人。首先呢，我没有认为目标是错误的事情，但我是反对的是目标导向。所谓的我为为什么反对目标导向，是因为我觉得你把目标置于一个外在，你把它置于一个非常崇高的地方。而我个人认为，你要首先以个人为目标，你个人的需求才是目标。所以我倡导的是你在每个时间段，你都好好的停下来反思一下自己想要什么，然后呢去追逐目标。所以这个其实是一个流动跟静止的关系。就我觉得目标导向有一个很大的问题是，当你设定了一个既定的目标之后，你就会一直往前不断的走，你没有停下来那一个时刻。但是我觉得任何人他都应该要停下来想一想自己想要什么，因为这个目标可能根本就不是你想要的，你说对吧？甚至价值。所以我觉得可以这么理
2: 解嘛，就是你说的活在当下不一定是在电影里面呈现的那样子，因为电影里面它呈现的是二十二在地球看到那片树叶，它活在当下，就是它可能没有像爵士乐手那样子有一个非常明确他自己人生就要干什么这样的一个选择。我觉得尴尬，其实疑惑的是我们如果活在当下，是不是陷入了某种虚无主义？那我们如何避免陷入这种虚无主义？就是一切目标价值都是没有意义的。那我只要活在当下就好
0: 了。首先呢，我觉得虚无主义也没有问题，就跟我刚才说的一样，闲约乐没有问题。如果你觉得当下活得开心，你没有目标意义都可以啊。我就是以我自己的，你能做到一种状态，就是我很对自己的现状特别满意。然后呢，我就是在这里，我就是一个静止的人，我很知道我想要什么，我不去追或者去追都无所谓，我就是虚无的也可以啊。其实比如说，我经常以前有跟跟朋友聊天，然后他有一个朋友，那个朋友是个非常佛系的人。他低欲望到什么程度，什么都不想要，他就可以满足自己三千块的工资，他就是可以每天很 peaceful 的活着，他也不愿意去大城市打工，人家问他什么，他也不知道他想要什么，但是我觉得他某种时候他比我们这些累死累活半夜三个在这里录播课的人要来的开心一
2: 点吧。嗯、哦，所以他其实是非常清楚自己只需要三千块钱工资，他就不会沦入像我这种九九六的生活。
0: 所以，某种程度上是因为他
2: 有意识的做出了自己的选择
0: 。对，我觉得只要你能察觉到自己是想要这样子的，我觉得任何问题都没有。我
2: 刚刚对你描述的活在当下的另外一种解释，有了新的启发，就是你说你的那种活在当下，跟电影那种可能比较虚无的活在当下会有点不一样。相对于目标导向来说的，你其实是说给那些一直朝着目标忘记看看脚下的人说的。是因为你确实是一个为了更好的找寻,寻自己的目标而活在当下，朝那个目标走的时候，那个目标不一定一开始就是适合你的。就是比如说，你一开始选择读博士，然后把这个作为自己的目标，但是如果你一直朝着那个目标往前走的话，你不看脚下，也不看此刻你的感受，你就会活得非常累。但是，因为你活在当下，好处就在于说，你可以时刻觉察自己，你在走向这个目标的过程中，你自己到底是不是喜欢的？嗯嗯,嗯。你在做这件事情的时候，你的心是累的还是欢快的？嗯嗯,嗯。这个活在当下，有助于你去辨别哪个目标是更适合你的。
0: 嗯，大会真的非常的睿智，不知道他是不是已经同意了我的观点。
2: <笑>某种程度上我是同意的，但是我觉得我在倡导价值导向的时候，我其实是想要避免说那种片段式的、零碎的活在当下。就是很多人的活在当下是好，那我今天就是看看树叶，明天看看这边的草，然后我很活在当下，我每天都很快乐。但是你这样的人生，你是没有办法穿成一条线的。你的整个人生来看。你是没有为自己创造一些价值的，或者说你没有把自己价值发挥出来。每个当下就相当于一个珍珠，嗯，价值是那条线，嗯嗯。比如说你以贡献或者创造为价值，你此刻在跟我们录播课，你也活在当下。但是你在录播课的这个当下，其实是为你的创造这个价值联系在一起的。那你明天可能也会做一件创造的事情，但它也是满足了你创造的这个价值。这些价值串联起来，最终我们每个人才会实现自己的自我
0: 价值。嗯、首先呢，我觉得大贵真的非常的睿智，他成功的用我的论点呢，把他自己的论点给阐释很清楚哈。但是呢，他这个说法呢，是一个非常大的问题的。首先呢，我觉得人生并不一定要串成一条线啊，我可以当下有好几种选择方式嘛，是不是？如果你不串成一条线，就会遇到很多人遇到的问题啊，就是。比如说，工作五到十年的人，他会发现说，每
2: 一段工作经验都并没有给他带来相应的成长，或者他们没有形成累加的效益。而这些现象其实就表明了，你一开始并没有想清楚你要创造什么价值。比如说，拿我们公司有个同事来说，他其实一开始在工作第一到两年的时候，他就探索出来了自己是在教育方向上面，希望成为自己人生实现自我的价值的。然后他就以这个为导向，不断的去寻找相应的工作。所以这个是我们为什么以价值为导向的一个好的方式，要不然你没有办法串成线，你不串成线，你就很容易出现那种片段式的人生。你会回望说，哎，我这辈子好像没有干什么
0: 。你说的这个同事呢，我也认识啊，<笑>就是<笑><笑>我跟他恰好还真的讨论过这个问题。我其实也挺羡慕这种能从一而终，就是把自己的人生过成一段一条线的人。但事实上，我想提醒你，是，其实大部分人都在过片段式的人生，因为人生其实有很多的机遇、坎坷、不确定。比如说今年疫情，其实很多人的生活节奏或者选择啊，前进的方向其实都被打破了。当不谈疫情这么魔幻的事情。我觉得一个正常人在活到二十几岁的时候都会理解，其实很多时候命运都不是受我们掌控的。比如说像我们以特别以目标为导向的嘎嘎同学呢，他就是一个对自己的时间特别有掌控欲的人，但是他发现他的同伴经常就是对时间特别不敏感，导致他本来想要去健身又健不了啊，就会很生气。那我特别想问你的一个问题就是，当你自己追求价值或者目标其实也崩塌的时候，那你的人生应该要比什么作为支撑呢？像你刚刚在
1: 讲你自己的例子的时候，你其实一开始是有一个目标的，就是你要去读博士，你要去走你的学术道路。但是这个时候出现了疫情这种很难遇到的这种自然灾害。你确实就是失去了这样的一个目标，但是你依旧是可以去转换你的目标。你不会因为这样你追求的东西崩塌了之后，你就不知道自己应该要怎么样去生活。你看你现在不也是也在工作，然后也跟我们混得挺好的嘛？所以我觉得其实目标它即使当你发现它。有可能受到了一点阻碍的时候，你可以去想一想，那你为什么要去实现这个目标，或者是你可以去换一个目标去实现的
0: 。其实嘎嘎呢，某种程度上他也在讲我的观点，就是还是要觉察自己的需求，或者是因势而变嘛。所以其实是不违背，但是我还是想提醒你，其实很多时候呢，目标这个东西呢是很难去转换的，因为就像比如说你说那些健身啊、每天的小目标啊，这些东西当然可以转换，只是会让你就是产生不愉悦的情感。当目标转换的时候，但其实我想提醒你是，很多大目标它是无法转换的。拿我举例啊，我自己也是辛苦了好几个月之后才转换过来，其实也适应了很长时间。那我相信，其实很多职场人士，他们其实也经历过一些大的目标的转变啊，比如说呢，可能之前一直就是以某一个升职的计划在前进，然后也积累了很多的知识啊，一直在不断的奋斗，但是。可能到了35岁，刚好公司出现了问题，然后把你裁员了，然后你出来以后可能就特别难找工作。这种情况下呢，我们该怎么办呢？难道我们就说换就换这个目标吗？也不太可能吧，是不是
1: ？哦，我觉得这是一个过程的问题，就是你在实现自己的目标的时候，肯定是会有一定的波折。人生就不可能那么的一帆风顺，比方说你确实就是前面积累了一些东西，然后会发现就是可能不是自己的目标，那你去换个目标，或者是说到三十五岁的时候发现就是公司裁员，这个时候虽然说很难，但是还是可以去换一个目标。我
2: 觉得裁员这个问题很好的就是可以回应一下价值和目标的区别是什么。比如说，我每个月要多少薪资为自己的目标，或者我到了三十岁我要做到什么样的买下多少房子是自己的目标。其实价值导向就是刚好是这个部分的补充。如果你以薪资你赚多少钱来作为自己的努力的目标，而不是以你能够创造多少价值为导向去积累自己的经验的话，那你就会遇到你裁员而不知道怎么做的情况。就你会发现说，你不是不断的积累自己的价值，而是你只是在。可能提升自己的薪资的过程中，没有以价值为导向、有意识的积累的话，那裁员就是会遇到不知所措。那如果你能够以创造价值为导向，那你可能即便是遇到裁员，你依然可以在其他的战场上面创造价值。
0: 我理解大贵他说的意思，就是说，其实呢，目标这个东西呢，它是可大可小，它总是有可能会变啊，或者不变。但价值这个东西呢，永远是恒长的，然后它可以把你人生的大大小小的目标串成一条线，然后呢，就会导致你就算换了目标，你也不会觉得说自己很心塞啊，或者怎么样。但是我其实很想提醒他一点，我个人认为，价值这个东西呢，它也是有可能崩塌的。我们在讨论很多价值的东西的时候呢。我们会发现，它在现在这个情况可能看起来是真理，但是如果你套进历史的脉络里面的话，你会发现它其实是个伪命题，或者它被掩藏了一部分东西。比如我拿饮酒这个例子来举啊，就因为我自己也是个特别喜欢喝酒的人，在过去的社会，特别在西方的宗教社会里面，饮酒这个东西是跟神性相关的。当你达到一个迷幻境界的时候，其实你某种程度是跟上帝是相连的。但是现在呢，瘾君子呢就当然不是一个好的词汇了，然后也没有人觉得就是天天把自己喝得醉醺醺的是一个特别神奇的事情。你要想，如果这个价值它本身也是有可能会变化的话，我们这些人该怎么办呢
2: ？对，所以其实我们倡导的价值是流动的，就是你是需要去觉察。当下，因为什么是价值，这里就要定义了，是其实是你满足了某种需求，而这个需求一方面要么来自于你自身的需求，比如说我们之前说到的，你自身有爱的需求、被爱的需求、连接的需求、创造的需求，那你当满足这些需求的时候，你实际上就实现了某种价值。另外一方面，其实就来自社会的需求，那你刚刚其实说的是来自社会的需求变化了以后。我们的价值当然也要跟着变化。比如说，相当在疫情期间，我们因为线下很多活动都取消了，然后很多亲人、家人、朋友都没有办法在线下见面。也因为疫情，让很多人对于比如说某个地方疫情特别严重的地区的人民有了一些比较明显的排斥的现象。那这些都成为了让我们人和人之间距离被拉开的这么一个状态。那此刻其实有一种需求是非常被凸显出来的，那就是连接的需求。所以有很多人基于这样的需求，去做出了很多相应的跟连接有关的活动，比如说文化沙龙活动类似的，让更多人连接在一起的活动。所以其实我们倡导的价值是，你不是像目标那样子一个劲的往一个目标奔过去，两耳不闻窗外事，也不是像就是那种虚无主义的活在当下那样子，就是只是关注自己此时此刻的小确幸，而是你能够不断的去觉察自身的需要和这个社会正在变化的需要。这个价值其实是你对于你用自己真实的生命经验去回应这
1: 些需要。所以你是想说，价值它其实是需要跟社会去连接在一起的，呃，不是一定的，只是
2: 价值有来自两个方面，你可以择其一，它不是一个你必须要怎么做，它不是一个道德高地
0: 。其实我是很佩服大贵这样的人了，因为他自己就是以爱啊连接作为生活价值存在的人，然后他其实也蛮认真在实践自己的人生的，然后我觉得。他算是一个比较能体察到自己的人生，然后某种程度上也在活在当下。其实他也是以目标为导向因为他会疯狂在周末参加很多活动，对，去达成他的这个价值。哦，我没有说任何的不好啊，感觉你在捧杀。嗯、<笑>但其实呢，我想提醒你，你肯定。是一个比较对自我敏感的人，然后你知道自己想要什么，这些爱跟连接，我感觉在很大程度上应该这个价值不太容易被破解。但是我想提醒的是，其实很多时候，很多人他是不能觉察到自己所赖以为生的价值，他其实可能是错的，甚至当那个价值崩塌的时候，他完全手足无措。就比如说拿大家都非常关心的女性话题来举例。其实有很多妇女呢，她们是一辈子都是以婚姻作为他们自己，或者家庭，作为他自己的人生的价值。但是呢，这些妇女在走进婚姻的时候，发现婚姻不幸福啊，家暴啊，老公不爱她，然后她或者她自己不爱老公啊，然后或者她想要去工作去去完成自己的人生价值。但是呢，因为她把婚姻视为她人生最高的价值，导致她一直脱离不了这个困局。这个时候，其实很多人就这么得过且过了，也过来这么多年了。但是呢，有的时候呢，可能由不得你嘛。比如说老公家暴啊，或者要离婚、啊，的这个时候，其实我们有遇到过很多，就是那种在家里已经生活了非常久的那种女生，然后她们已经没有什么工作能力。当老公要跟她离婚的时候，她根本没有办法去解决这个问题。尤其是她因为家庭的价值观崩塌，了，导致她人生也特别迷茫。在这种情况下，你觉得应该怎么做呢？我我个人觉得，她就是因为她们没有觉察到自己，其实在婚姻的每每一瞬间，她们都不幸福。他们就是一定要维护这个价值，所以才在价值崩塌那一刻的时候，他们茫然失措，不知道应该怎么办
2: 。那我想知道的是，活在当下好像也并不能帮这些妇女摆脱这些困境
0: 。首先呢，我觉得是有作用的。第一点呢，活在当下是在他们价值还没完全崩塌的时候，他们就已经能好好的觉察到自己的不开心或者不快乐，然后让他们早一点。去做一些改变性的事情，而不是固守在那个价值的体系里面一直不动弹，然后也不体察自身啊，不体察社会啊。因为其实很多时候人不自救的原因是在于他们根本不知道这个东西是不好，然后他们只是认为说婚姻是个特别好的东西。第二点就是，起码当他们在价值观塌的时候，我就活在当下，能让他们重拾一些人生的信心吧。就比如说很多家暴的妇女，其实他们孩子对他们来说也是一个很开心的事情，就能让他们找到一点生存的意义了。
1: 就是我觉得，其实刚刚你说的，就是呃，像这些家暴的女性，她就是因为没有察觉到自己当下在婚姻的这个状态中，其实每一时刻都是不开心的。然后你说的活在当下，还有另外一个点，就是说，那他们如果可以去察觉到当下一些比较快乐的事情，比方说孩子。那他们也许就可以去摆脱这样的一个不开心的境地，或者是怎么样。但是在我看来的话，他们原本的目标可能就是一个美满的家庭，或者是怎么样。但是当这个目标没有办法实现的时候，他就是要去换一个目标，他就是要去改变，就是要去把自己原本的一个以美满、幸福的家庭、完整的家庭这样的一个目标，去换成怎么样去让自己更加快乐的这样的一个目标。所以我会觉得。他们根本上为什么不幸福？他们为什么没有办法去跑离开家暴的这种环境？也是因为他们自己一个非常明确的关于自己的一个目标。那我觉得，其实他这样的人生，可能确实就是要去遭受这样的一些痛苦
0: 。所以你是觉得没有目标或者价值的人生，它是不值得过的，对吧
1: ？我觉得肯定是值得过的。但是我是说，在实现目标的过程中，难免就是会有这些坎坷、这些挫折。重要的是你怎么样去面对这样的挫折和坎坷。比方说，就是家暴的女性的话，她面对家暴这样的事情，她确实需要去做出行动，去改变或者是怎么样。但是她的本质还是要去实现她自己的目标。其
2: 实，在这个观点上面是比较同意嘎嘎的，就是她说，遭遇到家暴以后，你的下一步应该怎么办？如果你活在当下，你可能就会沉湎于这种我失去了家庭，我为我的孩子没有了完整的家而痛苦。比如说，下一步你可以为你的孩子组建一个怎么样的，嗯，即便是单亲家庭，他可以有怎样的快乐的幸生活？以这个为目标，然后作为自己下一步的行动动力。那如果没有这个目标的话，他可能就很容易沉湎，然后他的孩子可能就是陷入这样子的阴影当中。
0: 我也其实非常的同意，就是说我们不可以沉湎于就是现在的困境里面，必须要去做出一些改变、嗯。当然讲这些例子可能不太好，有点太极端了，但是可能还是可以有助大家思考一下。首先呢，其实很多时候呢，家暴的女性她是没有办法改变自己的生活，或者说她们已经到了一个程度的时候，她就算想要做出任何的目标的话，她肯定也改变不了当下的困局。那她们的人生还值得吗？我可以再举个例子、啊。完全没有目标，可能也没有人生价值的人的例子，就是我以前曾经有去采访过一些露宿者，然后他们其实已经过得非常的落魄了。就是你往前数，他们的人生就是非常失败；往后数呢，他们也是单纯的为了活着。他因为他们已经落魄到一个程度，他们没有办法改变自己的人生了。也不可能去实现什么目标或者价值，他每天能过的就是好好活着。但是当时让我印象很深刻的一个案子呢，有一个也是一个露宿者，但是他是一个非常热爱生活的露宿者，他会搭一个大棚呢，他就住在里面，然后他的房间里面有那种黄历、啊、有电视啊、锅炉、瓢盆呐、啊，那他还算他是个露宿者吗？也是嘛，因为他在外面搭着棚啊，要随时要被拆的那种嘛，有没有房子？而且他还有清洁工具，他每天把这些扫很干净。然后他每天还会看黄历，你知道吗？就是，然后他也会觉得说他哦，我现在的生活就只有活着这件事情，但他还是会觉得很开心。他特别不喜欢跟那些瘾君子，还有那些就吸毒的人比较，因为他觉得那些人就烂仔
1: ，就觉得他们
0: 连生活都不知道是什么了已经，因为那些人吸到就是已经完全不知道自己在干嘛的程度了。然后他觉得自己还是有在享受生活。那这个时候呢，其实我觉得他已经把他自己的生活当成了一个值得去做的事情。虽然他既没有目标，他也改变不了自己的困局。当然，这两个例子有点太极端了，可能我们的听众们呢是很难联系到自己的。希望大家想一个案子：我们的学员里面很多人他是特别焦虑，他为了自己没有目标或者没有价值感到焦虑，然后他又会经常就是跑来找我们说。可不可以帮我想一下，我们的目标是什么呀？我的价值是什么呀？我反而觉得是这些目标跟价值引起了他们的焦虑跟不安吧，导致他们根本就没有办法享受生活。尤其是很多人都是过得算是比较认真的，也算是生活、家庭上来说也是比较开心的。相对这些路宿者，或者我该提到家暴的案例。对，那我觉得其实
1: 他迷茫是因为他们觉得自己需要一个目标，而找不到自己的
0: 目标，所以才迷茫，而不是目标本身让他们达到焦虑或者是迷茫。可是我又想，我觉得也是个悖论，就是因为他们总是很希望我们立马给他找到一个目标，或者他们能立马找到一个目标，那他们就老是会纠结于自己为什么找不到目标。但是我觉得有的时候就很奇特的一点，很多目标啊，或者是价值，它其实应该是在生活的过程中去寻找的。就你单凭你的想，你是感受不到这些目标是什么。我反而是觉得你应该在活的人生里面不断的去觉察自己，去活在当下每一时刻，然有一天你知道自己的需求是什么了。你明白这个道理吗？我们应该把人生当成一个旅行，就是那个旅行是漫无目的的，但是突然有一天你知道你该去哪里了，而不是说我一开始就知道我应该去哪里了，然后就搞得自己又很焦虑，但是其实焦虑又解决不了问题。所以这里就要问嘎嘎，刚刚你的目标是怎么来的？就你的目标是像他说的
2: 那样，就是像旅行一样
1: 走着走着就发现了，还是？嗯，其实可以说是，也可以说不是吧。但是对于我的话。其实周围的人对我的评价都是很自律。我每天会自己带饭，然后每天会去坚持健身。在地铁上的通勤时间，我也会去看书。这种看起来是很自律的这种生活，就是苗姐说的，我有很多的小目标，每天有很多的小目标去实现。比方说，我每天自己带饭，或者是每天去健身，是为了让自己身体健康这样的一个目标。那这是因为我在我的人生中过程中，我有过就是我爷爷，他就是因为生病，他是中风，然后瘫了八年，其实是把我们整个家庭都搞得挺烦的吧。所以当时我就会想说，我不要过这样的生活，这样的生活是我不想要的。那我就会反过来去确定，那我们的目标就是要有一个健康的生活。再反观到其他的话，我会看到其实很多让我羡慕的、我喜欢的偶像人物，就是非常厉害的那些人的话，他们的生活是会让我非常的向往或者是期待的，所以我会想要去成为那样子的人，我会想要去过上他们那样子的生活，所以我也是会通过这个去确定我的目标
0: 。所以我觉得这么听起来，你其实跟我的观点并不是很冲突。你其实，在每时每刻，你都是有对自我的需求是有的体察，当然，你的体察可能是建立在跟他人做对比，或者是看到他人的事迹，觉得哎，这个地方觉得我不是很好，那个地方我觉得很好，然后你把它借鉴过来，等于你把他人当成你自己的镜子一样存在，然后去不断的去借鉴，然后让他们成为你的目标。所以某种程度，你也是一直在活在当下，就是会一直去看啊，或者是去去去感悟吧。
1: 嗯，对，但是这个只是我确定目标的一个手段。我还是确定了这个目标之后，我觉得就是人确定了目标，它只是一个在人生中一个比较小的一个片段。那更多的你要把精力去放在目标导向，就是怎么样去实现这个东西，而不是说你设定了目标之后，我就是成为这样的人，能够实现这样的目标。可是我想问嘎嘎，如刚刚说，他刚刚说的是，呃，找到了目标以后就要努
2: 力朝这个目标奔嘛？那。你在奔向那个目标的过程中，如果遇到了失败，比如说像你原来非常自律的，希望在六点钟之前下班，但是因为我们录制播客而延迟了，所以你有非常大的情绪。这种状态你应该怎么应对呢、啊
1: ？其实我觉得这种状态它是非常常见的，因为就刚刚其实我也说过这个观点，就是我觉得人他就是不可能永远都是一帆风顺，肯定是会有挫折，有这种焦虑的状态，那说明我对这个东西真的是很重视。也就是说，那我需要去不断的去克服我实现目标的过程中出现的这种障碍或者是情绪，才能够让我不断的去离我的目标越来越近，以及我有更好的能力去实现更大的目标。在实现完这个目标之后，我觉得我们之所以要
2: 权衡一下目标导向回活在当下的导向，是因为就像电影里面那个二十二一样，因为他一直有一个目标，就是要找到自己,自己的目标。嗯，他因为找不到，所以陷入了那个被巨大的黑圈包围的那个状态。你看，就是有很多人其实也映射了我们生活中很多人，就是大家没有办法实现自己的目标的时候，会有陷入巨大的沮丧。而此刻活在当下的意义，就是让你去关注到为什么很多人看完这个电影觉得很疗愈，是因为它戳中了非常多的人的痛点，也是符合我们大脑里非常科学的一个心理机制，就是我们大脑其实有两个自我，一个是思考性自我，一个是观察性自我。举个例子，比如说你在打球的时候，你此刻在关注那个球正在怎样运动朝你这来，这个时候你是在观察性自我在起作用。那这个时候你会专注在如何把那个球顺利的拿下，并且投入篮筐。但是更多的人平常的状态是在当下会想怎么办？现在就零比一了，还有几分钟时间我们就就要输了。然后我一会拿不到这个球怎么办？我一会没有办法射中怎么办？我没有办法实现那个目标怎么办？这种时候就其实就是思考性自我在起作用。这种时候思考性自我起的作用越多，你越容易没有办法表现出最好的状态。所以我觉得活在当下对于目标导向的人来说也是有价值的。陷入巨大的负面情绪的时候，
1: 是偶尔需
2: 要活在当下看一看，实际上你已经往前走了多少步，你可以往回头看一看你已经走了多少步，然后你基于真实的目标还有多远，真实的进行一个测量，然后再去往前走。我觉得这个是我在当下对于目标达成的一个一个
0: 意义。嗯，其实你刚才讲到思考型自我，我倒是突然想到一个想法，就是因为其实所谓的思考型自我呢，你可能是偏向比较理性的观点，就是会把很多东西拆分成一些步骤啊，就是一二三四五这样去叠加。你会认为，当我做了一二三四五六七这个动作的时候，我一定能达到这个目标。但事实上呢，这种是一种比较理性，但是在现实生活中极有可能会犯了所谓功利主义弊病的一个东西、啊。功利主义是什么意思呢？他认为人的幸福啊、需求啊或者目标啊，他都是可以通过一些所谓的数学计算，比如说呢，我把它拆分成不同的因素，然后我通过 +1, 加一加一加一或者把它设置不同的权重，这些东西累加起来，哎，我就能达到这个目标。但是其实，在现实生活中呢，你会发现，其实目标这个东西呢，因为其实嘎嘎他他定的目标比较偏向于就是他看到这个东西特别好。比如说，他想成为田馥甄呢，当然是我想成为田馥甄了。我就举个例子，<笑>然后他就会觉得说，哦，我需要去达成的一二三四五件事情去做。但事实上，你这样子去一二三四五去累加的话，你也不未必能达到。尤其是当你像比如说你要去整容啊，你要去把这些声带给整一下，就后来发现你根本不能成为这个人，因为你并不了解这个目标。所以，当你去定这些目标的时候，你有没有想过，其实你并不了解这个人为什么好？或者坏，当你看到那些偶像的时
1: 候，我觉得就是其实确实，他们可能就是像成为 Hebe 或者是什么的话，他可能也有他的烦恼。但是我会觉得，就是我追求的并不是这么浮于表面的东西，而是说他的那种。生活状态，或者是不拿黑笔来说了，就比方说，我其实是很喜欢我妈身上的一些特质，她就是一个非常自律，以及就是会去不断的去提升自己的一个人。那我会觉得她现在的这种生活状态的话，就是会给她带来一些好的一些影响，然后让她也从一个从农村出来的人，可以现在在城市立足，然后也可以有比较大的成就。那对于我来说，这个也是我想要去实现的事情。我就会去想，那他实现他的这个目标是需要什么样的，以及我应该怎么做什么去实现
0: 这样的一个目标。我觉得你是比较属于行动派那种人，就是你看到一个目标，你会觉得嗯，我就是要去做。但是我其实很想说的是，很多时候人在去做事情的时候，他一直都没有发现自己的目标其实达不成的。举个例子，就是之前有一系列的新闻吧。因为美国人特别喜欢环保，然后他们也一直很热衷于做垃圾分类，然后为这件事情感到特别自豪。但事实上，他们的垃圾分类体系呢是非常不完善的，导致虽然他们自己做了一大堆努力，但是那些垃圾并没有被很好的处理，只是被随便处理了一下就运到其他国家去买了。后来呢，也是有人就是披露出来之后，其实他们很多人是感到了就是他们的目标崩塌。有很多人其实你在去做行动的过程中的时候，你会发现那个目标其实并不是自己想要，或者你做的那些行动根本就达不成那个目标。那这种时候应该怎么办这就是回
1: 到我们刚刚的问题。那当你发现这个目标达不成的时候，是否它就是正确的呢？或者是你是不是应该要去换一个目标？或者是这个其实是你实现目标的一个方法和手段的问题
0: ？大家聊了这么多了，其实某种程度上已经有点让我的智商已经没有办法跟上了。那我不知道该讲啥好了。对，但所以我们现在就来总结一下吧。不然，省大家一直陷入就是讨论跟辩论里面，还是要做一些沉淀的。其实我们刚才讲来讲去呢，讲了三种人生：一个价值，一个目标，一个当下。但是事实上呢，他们都会聚焦在一个问题，就是人怎么更好的能活出自己，让自自己产生意义或者 spark。我发现，无论是目标的导向、当下导向还是价值导向。其实都是希望你能活出所谓的幸福人生吧，让我们自己能像电影中的爵士乐手啊、二十二、啊、或者那些就是像二十二说教的名人一样，就是能拥有自己的人生的意义或者火花。而且我特别发现呢，是我们大家都讲到了一个所谓的觉察自我，就是不管是目标也好，价值也好，我在当下也好，最重要的还是要觉察自己的需求，知道自己想要什么。那我觉得刚才讲了很多很虚的方面的东西，其实或者也是有讲一些例子，但大家可能还是觉得说听起来有点太困惑了。所以我们不妨就是聊一聊，我们觉得各自怎么样去活出所谓的让自己能更体察自己的需求、更有意义的人生是应该是怎么样的。阿敢，你觉得应该怎么样设目标呢
1: ？呃，先尝试,试一下，就是其实我们刚才聊下来的时候，也会发现，就是目标导向，或者是当下导向，或者是价值导向，它确实是有很多的共通之处。比方说，我就会认为，其实可能是这三者之间就是一个比重的问题。对于目标来说，虽然我是目标导向，但是我会觉得，就是如果是有价值的加持的话。我可能去实现目标的时候会更加的坚定，更加的不会去摇摆。然后当我去活在当下的时候，我又会去体察，就是像苗姐说的体察自己，察觉到自己是现在是想要什么。活在当下，也会让这个实现目标的过程不再那么的枯燥，也不会那么的容易陷入像九九六那样子的一个非常的世界中。那其实如果现在要想到怎么样去设定目标的话，其实对于我自己而言，刚刚我也有说过我是怎么样去设定目标。但是如果是从比较科学的理论层面上来讲的话，有一个就是关于目标设定的一个理论，它是会讲到目标的设定以及它是怎么样去更好的实现，是有一个理论的框架还有循环的。首先你需要设定一个目标，之后你要去持续的去行动。然后你再会去对你的行动有一些反馈或者是奖励，之后再会去循环到去增加你的一种行为，然后再去不断的去实现这样的自己的一个目标。那其实很多人就是觉得，这个目标谁不会设？就是现在也是新年了嘛，然后大家也会设很多的目标，但是怎么样去坚持，怎么样去实现这个目标呢？那我自己个人的经验就是让你的。目标让你的一个小的行动形成一种习惯，就比方说我会就是坚持每天去健身，然后很多人都觉得不可思议，说他们就是办了健身卡也没有怎么去过健身房，然后那张卡可能就过期了。这种人的话，那我会觉得就是你去形成自己的一个习惯，就像让健身成为像。吃饭这样的习惯，你每天都要吃饭。那你每天都去健身的话，形成这样的习惯，你就不会去考虑说，那我今天要不要去健身？那我今天没有带衣服，我是不是还要去健身？我是不是等明天再开始，或者是下周再开始？其实这样子去形成习惯之后，是可以去减少一些认知的负担，或者是说在冬天的时候，你直接把运动衣服、运动 bra 或者是运动裤就直接穿在自己的身上，然后到点你就去。你就不要去想太多，就直接去执行。这样子的话，不断的去执行，不就可以去不断的去坚持，更有可能去实现自己的目标。还有另外一个点就是 ，reward 就是反馈。当你发现自己有一个小目标的实现的时候，就要去激励自己，去奖励自己。比方说，我平时确实是会，就是每天自己做饭去，他们会说我做的饭就是看起来很难吃。很清水寡面那样子，但是我在周末的时候我就不会去做饭，我就会去外面去吃各种好吃的去奖励自己，这也是可以让自己更加好的去坚持行为以及实现自己的目标。对，这是我的一些小建议。会呢？哦、oh. ，刚刚
2: 其实刚刚说的是，就是你当你设了一个目标以后，你怎么样去落实，然后坚持行动嘛、啊？但是我这边价值导向其实就是你的那个目标到底是怎么来的？就是他为什么要以健身作为自己的目标？那我相信各位其实也有相应的困惑，因为我们即将过年嘛，我们就有年假，大家可能会有一段时间休息。那这段休息的时间，你就刚好可以去思考未来一年你打算以把什么作为自己的目标？这个目标其实就应该来自于你自己坚持什么样的价值。嘎嘎的他的健身的目标其实来自于他希望自己成为一个自律的人，他觉得自律是一件很好的事情，以这个作为价值。那你应该以什么为价值呢？那这里其实可以分享一个，就是我们可以通过叙事，就是从两个维度找。第一个维度是过去，就是你去梳理自己过去，呃，你在做哪些事情的时候是非常开心的，或者说哪些高光时刻。这个高光时刻背后满足了你的哪些需求？比如说我过去一年的高光时刻有一个事件是，我去参加了一场公益活动，然后在公益活动上面有跟一群非常棒的朋友连接，然后呃，并且在这一年时间，我们都彼此有分享自己的成长，然后和收获。那我发现这里面其实我有一个我非常看重的价值，就是连接和创造。那我就会把这个部分作为我未来一年，因为我希望我未来一年也可以像那一个时刻一样，有更多的高光。然后，那你就可以把这个作为自己的价值导向去安排自己未来一年的生活。另外一个维度就是，你可以向未来看，你可以去以终为始的思考说，说那如果未来一年在年末的时候，你要回顾这一年，你做哪些非常棒，让自己欣赏自己的事情，把那些事情安排进自己的行程里面。我确实也同意嘎嘎说的，我们自己的人生是通过你不断的行动去产生意义的，去产生那些让你幸福的感觉的，所以我们还是可以通过更多的。从自己过去的人生真实的生命经验里面去找到适合自己的价值，而不是看到外在。比如说，你觉得在这个过程里面，需要提醒大家，就是不要依据别人。比如说，我看到嘎嘎很自律，我就把自律作为我自己的目标和价值。我行动起来，我一定是不幸福的，我一定是非常痛苦的，因为它不是基于你自己本身非常真实的生命经验。那他刚刚也说了，他之所以把自律作为自己的生命价值，是因为他过往。有看到自己的亲人因为健康问题而受到困扰，这个是生发他有把健康作为自己很重要价值的原因。而每一个人过去的生命经验都不一样，所以你可以通过你自己好好梳理，去找到你独一无二的价值导向的点。然后另外，其实我也想去回应一下，我们今天其实三个导向它最终共同的点其实是什么？就是确实是我们中间有。需要活在当下，其实感知自己和社会的需求，并且把这中间生发出你自己会有真实、有冲动、非常希望去实现的价值作为天引，你再去设立一个个小目标。因为你光设立价值，如果没有目标和里程碑或者行动，你是没有办法去落实成为你真正生活的。所以，我觉得这三者的关系是可以这样串起来的。那我这边就是这样子。
0: 嗯、他们两个真的是非常的动力满满，又有价值，又有……目标。当然了，我还这里还是要替咸鱼说一些话的。不管你有没有价值，你有价值有意义，或者你没有意义、没有价值、没有目标都没有关系。我希望大家就是，当然我也不讲什么新年之后的小目标、大目标。我觉得人在每时每一刻呢，都是应该好好的要体贴一下自己，觉察一下自己，感受一下自己。你当然有目标或的价值是非常好的事情，我从来不反对这个事情，而且我认为，如果当你认为这个东西是你最大的需求的时候，你应该要是当然也不能说义无反顾吧，就是应该还是要做出一些行动的。毕竟为了这些目标跟价值的存在，是你必须要去行动去达成的，而不是你只是空口说白话，那这些东西就变成没有意义的东西，只是一个所谓的闲谈的话，就没有什么价值了嘛，对不对？但是我还是希望就是大家能。不要太为外在的预期啊或者目标去过度干扰，尤其在这现代的生活里面，其实很多时候呢，不是我们自己想要那些目标或者价值，而是外面的很多预期在干扰我们。像 g a g 呢，他可能是他会觉得健身是他对他来说非常好的事情，然后他有自己的原因，在对他来说这是一个非常好的体察自己的压力。但其实我们现在有很多人是过度的运动、过度减肥，甚至通过绝食啊这种方式去想要实现。那我觉得这就不是一个非常好的价值目标。所以我希望大家能在每一刻每一秒，就不谈过年不过年这个节点，每一刻每一秒好好的体切自己，找到自己的意义吧。话又说回来，我觉得任何的目标都。不能高于生活这个本身的目标，你自己才是你最重要的目标。当你不开心的时候，你就要跟自己那些不好的情绪或者不好的想法去说再见。你要明白，其实我们说到底都不是为了那些目标或者价值而活，我们就是为了自己而活。我们的听众就是一些普通的上班族嘛，平常事情有很多，然后经常很多人都是工作跟家庭也不能兼顾，所以我我相信大家应该都是比较上进的好青年了。但是在现在，我还是想希望大家能就是平时多抽出一些时间，跟你的家人呐、啊、你的朋友，还有你自己稍微独处一下，就是不要总是在成长嘛，也是要稍微跟让自己安静的休息一下，好好想想自己这一刻的想感受在什么时候。
2: 我还想补充一个，嗯，就是其实我们刚刚三个都发表了自己的观点嘛，然后中间有非常多非常激烈，但也有非常融合的地方。但我觉得很重要的是，不管是哪一种导向、哪一种选择，重要的是你自己是不是清楚，这是你自己做出的选择，还是某一种社会裹挟的，是不是对自己的选择想清楚了？我觉得这个是最重要的。只有你自己是自己做出的选择，自己想清楚了，这个时候你在不管活在每一个时刻的时候，才不会是很纠
0: 结、拧巴、痛苦的。是的，感谢大会帮我收尾啊。说起来呢，其实人不可能单纯的为了某种东西而活着嘛。你可能在某下一这一秒的时候是目标，下一秒可能为了价值，这一秒可能我就想做个协议，反正。其实我觉得人性啊、社会啊都是很复杂的，也不可能有有人单纯的以这种方式去生活。所以其实我们今天虽然说我们好像有很多的辩论啊，或者是什么是想挖坑，对方挖坑。某种程度只是想引导出一些想法，就是怎么样的生活是最好的，什么样的人会有意义的。所以我觉得呢，你还是要根据自己的想法，就是去做不断的权衡。这一秒你可能觉得我就是做一个咸鱼也很开心，也没有关系；或者下一秒我觉得我找到自己真正的价值，我去努力的去做，就是被人嘲笑或者觉得嗯，你这样好不值得也没有关系。其实对你来说，最重要的就是要活得开心愉快。春节这样子了，然后也希望大家能自己找到自己的火花。拜拜，拜拜，拜拜。